0: Fernseher, ein Podcast der IHK
1: Mittleres Ruhrgebiet.
0: Herzlich willkommen beim Fernseher, dem Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Eigentlich wollen wir in die Ferne sehen, was aber in Shutdown-Zeiten oder in Zeiten der vorsichtigen Lockerung des Shutdowns gar nicht so einfach ist. Corona ist in aller Munde. Und für den einen oder anderen ist Corona eine existenzbedrohende Situation. Deshalb der Titel heute, Wann hat der Tunnel ein Ende? Und über die Frage, ob der Tunnel ein Ende hat und vor allem, wann das denn wohl kommen wird, sprechen wir heute mit zwei total spannenden Gästen, die ich beide schon lange kenne und mag. Das ist zum einen Yvonne Bugila. Das ist die Chefin vom Allround-Werbeservice. Sie ist auch Mitglied unserer Vollversammlung. Und das ist Christian Werner, Inhaber der SNL Event. Das ist jetzt auch nicht so selbsterklärend vom Namen her, aber ich sage erstmal Yvonne, herzlich willkommen. Hallo Erik. Chris, herzlich willkommen. Wir, Ach, ich haben uns auf, wir haben uns auf du geeinigt, weil wir uns schon so lange kennen. Und jetzt fangen wir mal einfach andersrum an und fangen mal mit dir an, Chris. Was macht die SNL Event?
2: Ja, also mein Name ist Christian Werner, bin Inhaber der Firma SNL Event in Witten. Wir sind ein Full-Service-Anbieter aus der Eventbranche, das heißt im Bereich Veranstaltungstechnik, Veranstaltungsplanung, Organisation etc. tätig, seit 15 Jahren mittlerweile. Ja, das Kling, ist eigentlich klingt, unser nach,
0: klingt nach Geschäftsmodell platt im Shutdown.
2: Richtig, so sieht's auch aus. Auftragsbücher für dieses Jahr waren gerammelt voll und innerhalb von drei Tagen waren wir arbeitslos.
0: Der März hat uns umgehauen. Deshalb der Titel: Wann hat der Tunnel ein Ende? Yvonne, was macht die Allround-Werbeservice?
1: Wir sind auch ein äh, Full-Service-Anbieter, wie man so schön sagt. Das heißt, wir beschaffen und ähm, produzieren Werbemittel im Auftrag unserer Kunden. Werbemittel, alles, was gegenständlich ist. Bedruckte Kodis, Tassen, T-Shirts, alles von ab, alles, was man sich vorstellen kann.
0: Alles, was man auf Veranstaltungen braucht als Firma ja, oder wenn man auf Messen geht.
1: Alles wobei sowohl das eine als auch das andere, ähm, ja, wir haben auch ein Lager für unsere Kunden, das heißt, unsere Kunden lagern bei uns die Produkte ein und wir versenden dann zu den Messen und Veranstaltungen, zu den Agenten vor Ort, die das Ganze dann verteilen. Ja, das war auch von heute auf morgen dann relativ
0: ruhig. Wie viele Mitarbeiterinnen, wie viele Mitarbeiter hast du?
1: Ich habe äh, acht Mitarbeiter momentan.
0: Hat sich das schon verändert in der Krise? Nein. Waren das mal mehr? Du hältst Nein, sie noch?
1: Momentan ja. Also ich kämpfe auch drum und ich möchte es auch gerne mit diesem Stab fortführen, weil ich gute Leute habe. Ich bin Ausbildungsbetrieb. Ich weiß, was ich da habe. Die haben alle eine sehr lange Betriebszugehörigkeit schon. Und äh, da neu ranzugehen, wenn es mal irgendwann besser wird, ist der Horror. Gedanke schlechthin.
0: Chris, die SNL, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie viel seid ihr? Wie groß seid ihr? Wir sind zu sechst sind auch Ausbildungsbetriebe
2: und probieren natürlich auch, unsere Azubis zu halten und bisher musste auch bei uns Gott sei Dank noch keiner gehen.
0: Das soll auch hoffentlich so bleiben. Okay, jetzt habt ihr es ja schon angedeutet und äh, das war ja auch klar aufgrund des Titels dieses Podcasts, aber das kann sich ja keiner so richtig vorstellen. Was bedeutet das, wenn, wenn da einer den Stecker zieht? Ich glaube, es war der 13. März, an dem das losging und dann beschleunigte sich das und verstärkte sich das innerhalb weniger Tage und dann muss euch ja irgendwann in der dritten Märzwoche klar geworden sein, dass es ein Problem gibt für euer Business. Wie habt ihr das erlebt und was ist seither passiert? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Sitzt ihr den ganzen Tag zu Hause und wartet, bis sich wieder was ändert oder bis einer den Impfstoff erfunden hat? oder Wie geht das? Was macht ihr den ganzen Tag? Ja, also bei uns, wenn ich jetzt anfangen darf, ist es relativ einfach
2: gewesen. Wie du sagtest, der 13. März war im Endeffekt Stichtag innerhalb der nächsten zwei Tage waren wir bis jetzt August im Endeffekt alle Aufträge los. Es ist kein Auftrag mehr dazugekommen. Wir haben eigentlich nur noch Telefonate geführt, wie man Veranstaltungen verschieben kann, absagen kann, Stornierungsfristen, das ganze unsägliche Thema einer Veranstaltung oder was man halt nicht gerne erleben möchte. Wir haben unsere Firma standardmäßig weiter besetzt, also wir sind für unsere Kunden da, wir sind ansprechbar. Zwar Kannst du mal
0: so Beispiele sagen, was das so für Veranstaltungen war? Vielleicht waren da große Sachen dabei, die man kennt. Es also war zum
2: Beispiel ein Jahresempfang der Stadtwerke Witten dabei, der nicht mehr stattgefunden hat. Zum Beispiel waren mehrere große Konzerte jetzt im Mai, Juni dabei. Es waren zwei Tourneen dabei im Businessbereich zwar nur, aber trotzdem dennoch gut gebuchte Tourneen die halt von heute auf morgen durch die gesamten Einschränkungen im Endeffekt weggebrochen sind.
0: Da war halt nichts mehr zu machen. Also die ersten Tage hast du dich mit Stornierungen beschäftigt? Naja, wir beschäftigen
2: uns da mittlerweile immer noch mit, weil es immer noch keinen wirklichen Fahrplan gibt, wie es aus diesem Loch einfach mal wieder rausgeht. Es ist zwar durch diese Lockerungen, die mittlerweile beschlossen wurden, naja, es ist ein bisschen was möglich, aber das hält sich wirklich in den absoluten Grenzen und hilft nicht weiter zurzeit. Verdienst du gerade nichts, wir verdienen noch, aber halt es reicht nicht, um zu überleben. Wir, womit, womit verdient ihr gerade noch was? Es gibt noch kleine Veranstaltungen, die durchgeführt werden. Vor allen Dingen im Businessbereich. Da darf ich jetzt aber leider nicht sagen, wer die Kunden sind. Ähm, diese Veranstaltung gibt es noch, aber das, das sind halt,
0: Firmen-Events oder was? Ja, ich das
2: sind Firmen-Events. Das sind politische Sachen, die noch teilweise durchgeführt werden. Natürlich unter extremen Auflagen. Von dem eigentlichen Auftragsvolumen ist nur noch ein ganz kleiner Brocken übergeblieben, aber der hilft halt immer noch, zumindest Personalkosten einigermaßen pro Monat zu decken, aber lässt halt keine großen Schlüsse zu, beziehungsweise wir müssen halt jeden Monat dazu wirtschaften aus Rücklagen, die wir gebildet haben. Seit wie vielen
0: Jahren bist du am Markt? Seit 15 Jahren jetzt mittlerweile. Okay, das ist vielleicht eine Hilfe. Das noch ja. nochmal anders als für die, die es erst seit ein, zwei Jahren gibt, ne? Ja, aber da
2: sind ja auch die Förderprogramme, ob wir jetzt 15 Jahre am Markt waren oder ob es ein, zwei Jahre jemand ist, der aus seinem, ich sag mal, Jugendzimmer als DJ irgendwie fungiert, der konnte auch die Hilfen beantragen. Ob sie rechtmäßig waren oder nicht, lässt sich nicht sagen, aber...
0: Hast, hast du die Soforthilfe beantragt für dich? Ja,
2: wir haben sie beantragt und auch bekommen. Und jetzt muss man halt mal diese Rückzahlungsmodalitäten abwarten, die da auf einen
0: zukommen. Ja, da verhandelt ja das Land Nordrhein-Westfalen noch mit dem Bund und es ist überhaupt nicht klar, was jetzt angerechnet werden ja, kann. das nicht. ist richtig. Wie war das bei dir? Also bei dir war es ja vielleicht nicht ganz so unmittelbar, weil genau. du ja keine Veranstaltungen ausrichtest. Wie, wie hast du das erlebt, diese also, Zeit?
1: Ja, bei uns war das insofern entzerper, als dass wir im März, April, Mai noch von den Aufträgen aus November, Dezember, Januar und Februar profitiert haben. Das heißt, die Aufträge... Das heißt, bei dir
0: kam es zeitversetzt sozusagen. Bei
1: uns kommt es gerade jetzt erst richtig an. Ja, Also wir haben dann im, im März und April haben wir dann erstmal noch Masken verkauft. Ja, Ich meine, wir haben die Kontakte, wir wissen, wo die Sachen herkommen. Und auch da war für mich die Frage, okay... Welches Risiko gehe ich hier ein? Bin ich bereit einzugehen, da vielleicht auch was an Lager zu legen, um ins Maskengeschäft, so hieß das ja damals, einzusteigen, was ich nicht getan habe? Also wir sind unsere, ähm, ja Unternehmensphilosophie treu geblieben und sagen, okay, wir arbeiten auftragsbezogen für unsere Kunden, Kunden, die ähm, Material benötigt haben. Da haben wir uns darum gekümmert, aber wir haben uns nichts hingelegt und damit dann noch... Ähm, ja, dafür gesorgt, dass wir irgendwelche Lagerbestände da liegen haben, weil sich die Preise ja dann plötzlich von ganz hoch wieder in Tiefsturz entwickelt haben. Ja, ja und äh,
0: für uns Hattest du gar keine ähm, Lieferkettenprobleme? Also ich kann mir vorstellen, dass du ja das Zeug auch irgendwo bestellen musst. War das kein Problem?
1: Jein. Mm, wir haben mehrere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, aber ich habe einen einzigen Partner, mit dem wir in Fernost direkt zusammenarbeiten seit vielen Jahren der uns da wirklich sehr ja, mit sehr gutem Support unterstützt hat. Kann ich jetzt nicht anders sagen. Also Sonst hätten wir diese Sachen nicht bekommen. Und auch die Kunden haben uns dabei unterstützt, das dann auch vom Import hier so abzuwickeln, dass das vernünftig durch den Zoll ging, weil ja dann auch Beschlagnahmungen im Raum standen und so weiter. Das haben wir alles abwenden können, indem wir wirklich strategisch klug vorgegangen sind.
0: und Das heißt aber auch, dass deine Kunden, die etwas bei dir bestellt hatten, das dann auch noch abgenommen haben, obwohl sie es möglicherweise ja jetzt gerade nicht brauchen.
1: Jein. Also teilweise wurden Aufträge storniert. Ja, okay. Ähm, teilweise äh, liefen die Aufträge weiter, obwohl die, die werden die Ware ja dann wieder brauchen, wenn das vorbei ist. Ähm, ist dann schwierig, wenn auf den Produkten äh, Termine stehen. Ja, wenn Veranstaltungen mit einem Datum festgemacht sind, das musste storniert werden. Oder wenn es denn schon in der Produktion war, muss gegebenenfalls neu produziert werden. Das ist ein ziemlicher Aufwand, ein Kostenfaktor. Und was man ja auch nicht vergessen darf, wenn eingespart wird in Unternehmen, und das machen ja jetzt alle, dann spart man zuerst mal an den Werbemitteln.
0: Na klar. Und dann ja. am Personal. Das braucht man nicht unbedingt. Ja, ja, klar. Genau,
1: ja. Und, ja. Okay,
0: das heißt, du hast jetzt, also bei die kam es zeitversetzt an, das habe ich verstanden, jetzt keine Aufträge mehr, ist das so?
1: Deutlich weniger als... Ähm, Wie viel
0: ist deutlich weniger? 10 Prozent, 50 Prozent?
1: Eher 60 Prozent als im Vorjahr.
0: 60 Prozent weniger als im Vorjahr. Ja. Kannst du damit noch Geld verdienen? Machst du da noch Gewinn? Nein. Wie kompensierst du das?
1: Also wir haben auch ähm, äh, Soforthilfe beantragt, allerdings erst zu Ende Mai, weil da erst absehbar war, wie gut oder schlecht der Mai tatsächlich war, nachdem alles abgerechnet wurde dann habe ich jetzt im Juli nochmal Produkte abrechnen können, die eben aus von importen stammten, die sehr früh beauftragt wurden. Also was man wissen muss, ist, dass wenn man Produkte importiert, dann braucht das, ja, sagen wir mal, vier Monate, vielleicht auch fünf oder sechs, je nachdem, wie die Verfügbarkeiten sind. Und mit dieser Corona-Produktions-, ja, wie soll ich sagen, also mit dem, Produktionsloch, was man dann auch in China hatte, weil die haben ja nichts anderes mehr produziert, außer Masken über Wochen und Monate. Und äh, die Produkte dann jetzt zu bekommen, ähm, hilft uns über den Monat zu kommen oder über die Monate zu kommen noch. Aber es muss auch wieder ein Stück nach vorne gehen. Was uns da momentan hilft, ist so ein Stück weit die Bundesregierung. Insofern, als dass sie zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren den Werbeartikel nicht als Bestechungsmaßnahme sieht, sondern als ein Mittel, um Wertschätzung zu vermitteln. Ja, also Unternehmen haben ja die Möglichkeit, jetzt äh, den Mitarbeitern 1.500 Euro Corona-Prämie in Form einer Prämie oder einer Sachprämie ja. zu geben. Und bei den Sachprämien kommen wir dann unter Umständen wieder ins Spiel, dass die Unternehmen sagen, hey, wir bedanken uns jetzt mal, wir schicken jedem Mitarbeiter ein Dankeschön-Paket raus, du hast uns unterstützt, du hast uns nicht hängen lassen, wie das mit dem Homeoffice funktioniert hat, deine Flexibilität etc. Das wird von den Unternehmen jetzt zum Teil wahrgenommen, was uns dann eben auch wieder hilft.
0: Wie lange haltet ihr auf dem Niveau, auf dem es jetzt stattfindet, durch?
1: Vielleicht noch ein Vierteljahr.
0: Wow, das ist nicht lang.
1: Nee. Ich meine, gut, die, das Unternehmen gibt das äh, seit 91, aber ich habe auch 2013 gekauft. Da hängen ein paar finanzielle Verpflichtungen dahinter. Ich werde mit Sicherheit auch äh, fortbestehen können, Ja, aber auf dem Stand, wie wir jetzt sind, mit der Personalanzahl, die wir jetzt haben, mit dem Mitarbeiterstand, den wir jetzt haben, länger als weitere drei Monate, ist das einfach so nicht machbar, weil es permanent kompensiert werden muss. Wir planen gerade einen Umzug. Das heißt, wir renovieren, wir investieren. Unsere Investitionsrücklagen werden komplett von Corona gefressen. Na klar. Und äh, die Frage, die mir die meisten stellen, ist, warum machst du das denn jetzt überhaupt noch? Willst du nicht erst mal abwarten? Hm. Ja, und, äh, ich, für mich stellt sich die Frage nicht. Ja, man fährt mit angezogener Handbremse ganz furchtbar schlecht, vor allem dann, wenn es bergauf gehen soll. Ja. Ja. ja, und äh, somit, ich gebe einfach Vollgas in jede Richtung, die ich ergreifen kann und äh, ziehe das Ding jetzt weiter durch. Wir haben es bisher immer alles geschafft, egal was es war. Somit werden wir auch das schaffen und ich habe ein gutes Team, das dahinter steht. Also die gehen da auch mit jeder Entscheidung mit mir und mit dem Unternehmen, weil sie wissen, was das Unternehmen bedeutet, auch für die Mitarbeiter. Die arbeiten gerne bei mir zum Glück. Und somit kann ich schauen, dass ich das für die Zukunft dann eben auch ja, so geregelt bekomme, dass wir so, wie wir sind, unseren Job auch weitermachen können.
0: Wie ist das bei dir, Chris? Wie lange hältst du durch auf dem Niveau, auf dem das gerade stattfindet? Also wenn
2: es so weitergeht, werden wir wahrscheinlich noch so ein halbes bis dreiviertel Jahr überstehen können aus den Rücklagen. Die Rücklagen waren natürlich nicht dafür gedacht, Corona aufzufangen, sondern auch wie jetzt nicht ein Umzug, aber bei uns waren halt neue Investitionen geplant in große led wände und sowas. Das ist Gott sei Dank, Gott sei Dank hatten wir diese Tätigung noch nicht äh, gemacht, bevor Corona kam. Es war geplant. Äh, dementsprechend haben wir dieses Kapital halt noch größtenteils sichergestellt, aber natürlich geht da jeden Monat ein Teil schon von für Mitarbeiter, Mieten, Fahrzeugleasing etc. Et
0: mit drauf. Okay, das heißt ja auch, dass diese Investitionen bis auf Weiteres nicht stattfinden Nein. werden, weil die Kohle ja jetzt weg ist. Ja, sie ist noch nicht ganz weg, aber ja, sie wird, wenn es so weitergeht,
2: ja. in dem nächsten halben, dreiviertel Jahr dafür weggehen. Ja, das
0: ist sozusagen. Wie motiviert ihr euch gerade jeden Tag? So, also, ihr könnt euch ja schlecht motivieren mit, aber ah, wahrscheinlich wird es nächste Woche alles besser, weil aktuell sind die Zahlen eher schlecht, ja, die äh, zumindest. Aufgrund möglicherweise ja auch einer Erhöhung der Testanzahl ja, haben wir jetzt natürlich mehr festgestellte Neuinfektionen, nicht mehr Erkrankungen, toi, toi, toi. Aber es ist ja jetzt im Moment nicht in Sicht, dass ab morgen wieder Großveranstaltungen stattfinden oder Messen wieder aufgelegt werden. Und ehrlich gesagt sind Messen, bis Ende dieses Jahres sehr unwahrscheinlich und selbst wenn morgen einer den grünen Knopf drücken würde und sagen würde, ihr könnt wieder machen, was ihr wollt, wird keiner mehr eine Messe organisieren dieses Jahr. Ja, das kann man so nicht sagen. es also gibt schon noch Messen, Fachmessen
2: werden wieder aufgelebt und auch durchgeführt. Nur das Problem, was wir halt auch sehen, ist bei den Veranstaltern einfach, die Kosten bleiben ja eigentlich die gleichen, beziehungsweise werden erhöht. Man braucht mehr Sicherheitspersonal, mehr Reinigungskräfte etc. Das muss ich irgendwann auf die die ähm, Aussteller umlegen. Und dann ist natürlich die Frage, wie viele Gäste kommen zu einer Messe. Wenn ich das steuern kann, wenn ich weiß, es ist eine Fachmesse, die Besucher kommen, sowieso ist das was anderes. Aber eine, eine, eine offene Fachmesse, wo man nicht weiß, wie viele Besucher kommen, ist das natürlich auch ein Risiko, wenn man dann sagt, ich bin auch auf Besucherzahlen, auf Eintrittsgelder oder so angewiesen. Und da sehen wir halt im Moment, dass da viele Veranstalter halt einfach vor zurückschicken, vor diesem Risiko da überhaupt jetzt was zu machen. Das ist leider das Problem. Die Angst sitzt bei den Leuten sehr tief drin. Das ist eine ganze Panikmache. Natürlich, es ist eine Pandemie, es ist auch schwierig was da zu verstehen, was ist es genau. Das können wir auch nicht, also kann ich nicht für mich. Aber es ist natürlich viel auch durch die Medien hochgepusht worden und man weiß halt nicht so genau, wie kommt man da jetzt wieder raus.
1: Also bei uns ist es so, dass wir Messen ja, aber was äh, uns jetzt auch schon geholfen hat, ist, dass Außendienstmitarbeiter wieder rausfahren und ihre Kunden besuchen und da dann eben auch Produkte mitnehmen können. ja. Und Weihnachten steht vor der Tür, das wird nicht abgeschafft werden in diesem Jahr, gehe ich mal von aus. Äh, von daher gehe ich davon aus, dass auch in diesem Jahr dann wieder so eine Art Weihnachtsgeschäft stattfinden wird. Also die Branche an sich ist sehr optimistisch ins Jahresendgeschäft orientiert. Ob und wie weit das funktioniert funktioniert, kann man ganz, ganz schwer vorhersagen. Also das sind uns wirklich so, ja, da haben wir alle ganz große Fragezeichen in den Augen. Aber je mehr wirklich auch der Unternehmer daran denkt und sagt, okay, ich lasse ja meinen Kunden dann trotzdem eine Kleinigkeit zukommen, die sind ja trotzdem meine Kunden, funktioniert das für uns noch? Auch wenn nicht nur Messen stattfinden oder wenn keine Messen stattfinden, die für uns natürlich ein ganz, großes, äh, ein ganz großer Geschäftszweig sind.
0: Okay, meine Frage war ja jetzt, wie motiviert ihr euch gerade jeden Tag? Und ihr müsst euch ja nicht nur selbst motivieren, sondern ihr müsst ja auch noch eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren. Die kriegen das ja auch mit, ist ja klar.
1: Das ist mein Unternehmen. Ich bin Unternehmer und unternehme alles, damit es mein Unternehmen bleibt ja also die das Frage, die Motivation. Das, die Frage der, und der Motivation stellt sich für mich gar nicht. Eigentlich aufstehen, nicht. weitermachen, aufstehen, Schwierig weitermachen. Ist für die Mitarbeiter, da gebe ja. ich recht,
2: weil die Mitarbeiter kriegen natürlich auch mit. Es bricht immer mehr weg, es gehen immer mehr Aufträge verloren. Aber, so doof es sich anhört, unsere Mitarbeiter freuen sich über die kleinsten Aufträge, ja. die reinkommen. Wenn da einfach nur ein paar Sachen verliehen werden und es kommt ein kleiner Obolus dafür rein, das ist halt ein Gewinn, der im Moment eigentlich nicht da ist. Ja. Also und das, das ist halt eigentlich schon für die eine Motivation, auch jeden Tag da zu sein, jeden Tag ansprechbar zu sein, den Leuten die bestmögliche Beratung auch in Bezug auf ihre Veranstaltung zu geben, weil es ist natürlich ein schwieriges Feld mit den Lockerungen für Hochzeiten etc. etc. aber so hundertprozentig schlau wird da auch keiner raus. Aber da muss ich sagen, ist unser Team so, die informieren sich, die gucken, dass sie... Für die Leute da sind und halt auch dann dementsprechend ihnen helfen können, wenn da Sachen sind. Und Ich glaube, das gibt ihnen auch die Motivation, wenn jemand anruft und sie können ein bisschen beraten und es kommt ein Danke einfach nur zurück oder cool, wir machen irgendwas zusammen. Das mhm. ist, glaube ich, im Moment schon viel wert
1: ist bei uns ähnlich. Meine Mitarbeiter oder unser Unternehmen, Allround Werbeservice, ist ähm, sehr stark orientiert in Richtung Kundenservice. Das heißt, die Beratung steht bei uns im Vordergrund. Das machen ganz, ganz viele nicht mehr auf diese Art und Weise. Das heißt, wir definieren uns nicht über den Preis, sondern über das Know-how. Und die Mitarbeiter, die da sitzen, die den Kribbels wirklich jeden Tag in den Fingern, alles, was sie an Wissen haben, dann eben auch zur Verfügung zu stellen, um die Kunden mit dem zu versorgen, was sie tatsächlich benötigen und brauchen. Und auch das eine oder andere ähm, möglich zu machen, was vielleicht gar nicht so auf die Schnelle möglich ist, hin und wieder. Und das motiviert die, äh, die Mitarbeiter. Die sind froh, dass sie ihren Job haben nach wie vor. Die wissen, dass ich alles versuche, um jeden Arbeitsplatz zu halten. ja Und das mit den drei Monaten, das kriegen wir nur so hin. Ja? also Es sind nur drei Monate, wenn wir wirklich mit allen Mann an Bord bleiben. Danach wird es halt wirklich dünn und es müssen äh, dann äh, Abstriche folgen in irgendeiner Art und Weise. Es ist einfach nicht länger umsetzbar sonst.
0: Abstriche heißt Mitarbeiter entlassen?
1: Ja. Da führt kein Weg Jetzt habt ihr ja
0: beide gesagt, ihr habt die Soforthilfe beantragt. Da weiß ja gerade niemand, was man davon behalten darf und was nicht. Jetzt gab es ja noch einen Haufen andere Förderprogramme und Angebote und auch KfW-Darlehen und was sagt ihr zu dem, was die Bundesregierung bisher versucht hat, an Maßnahmen auf den Weg zu bringen? Also schwierig. Es gibt gute Ansätze wie das
2: Kurzarbeitergeld, das ist eine gute Maßnahme, um unbürokratisch schnelle Lösung für seine Mitarbeiter zu schaffen. Ohne Kurzarbeitergeld würden unsere Mitarbeiter nicht mehr so mit an Bord sein. Das geht ja. allen Dinge einfach nicht. Die Soforthilfen, die zuerst gestellt waren, das war unbürokratisch, schnell war das Geld da, das war eine gute Unterstützung, um den Anfang irgendwie zu überbrücken. Es ist natürlich ein ganz kleiner Tropfen auf einen ganz großen heißen Stein, der sofort verdampft. Die weiteren Förderungen, warten wir mal ab, was das so wirklich dann alles bringt. Von den Krediten, ehrlich gesagt, halte ich nicht so viel, weil wenn ich jetzt noch mehr Schulden aufnehme in einem Bereich, wo es eh schwierig ist, seine fixen Kosten zu tragen, auch wenn ich diesen Kredit erst in ein, zwei Jahren refinanzieren muss, ich muss ihn refinanzieren. Und wenn es die Firma dann nicht mehr gibt, es ist ein Einzelunternehmen, dann hafte ich halt dafür persönlich. Und deswegen werde ich das auch nicht in Anspruch nehmen, sondern dann im Notfall irgendwann die Reißleine ziehen.
1: Mir geht es da ganz ähnlich. Also die Sofortmaßnahme, Soforthilfe, ja, allerdings auch erst zu einem sehr späten Zeitpunkt. Das Übergangsgeld kommt für uns überhaupt nicht in Frage, weil wir eben die erste Hürde mit den so und so viel Prozent mhm. im, äh, kumuliert in den ersten drei Monaten gar nicht reißen, weil wir da einfach äh, noch die zu viele Umsätze hatten durch die Altaufträge.
0: Geht ähm, übrigens ganz vielen so.
1: Ja, also mhm. da ist wirklich sehr kurzfristig gedacht von der Bundesregierung, ja. Ja. Ähm, ich habe es auch schon gerne mal pommesbudden genannt. Ja, da ist sehr vielen Unternehmen geholfen worden, die ähm, nicht von vollen Auftragsbüchern leben, sondern eben von ähm, dem Tagesgeschäft. Und das ist auch ganz wichtig, dass diese Unternehmen weiter existieren. Und ich denke, dass das auch so ein Stück Kalkül war, zu schauen, okay, was bleibt danach noch übrig und wie unterstützen wir die Unternehmen überhaupt? Vielleicht hat das eine oder andere Unternehmen dabei, die das dann gar nicht mehr verdient haben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dann noch gefördert oder unterstützt zu werden, weil es denn ohnehin schon so schlecht ging. Ein Kredit steht immer mal im Raum, habe ich aber bisher auch komplett abgelehnt, weil ich keine weitere Verschuldung haben möchte im Unternehmen und klar, wir haben jetzt die Investitionen vor der Brust stehen, die wir einfach haben durch komplett neue Ausstattungen etc., Lagerausstattung, Hochregale und, und, und. Also wir reden jetzt nicht von ein paar hundert Euro, die ich irgendwo hernehmen muss, sondern da geht es um richtig äh, Kohle. Ob und wie wir das, ganz ehrlich, das entscheide ich jeden Tag neu. Das ja, eine langfristige Planung ist da für mich momentan ganz schwierig, weil ich wirklich versuche, mit allem, was ich habe, das zu halten, was da ist, um so wenig wie möglich für die Zukunft zu riskieren. Genau wie Christus es auch gerade gesagt ja. hat. Ne?
0: Geht ihr gerade jeden Tag ganz normal morgens ins Büro und irgendwann spät abends nach Hause, wie das immer war, oder habt ihr deutlich weniger zu tun? <lacht> also, oder habt ihr mehr zu
1: tun? <lacht> Die ersten, also diese, diese Corona-Lockdown-Shutdown äh, war für mich im ersten Gedanken. Okay, Yvonne, du hast immer so viel um die Ohren. Jetzt wirst du mal ein bisschen zwangsentschleunigt. Und innerhalb von drei Tagen habe ich festgestellt, was für ein Irrtum das war. Also der Arbeitstag hat sich von den Stunden her, von den Stundenanzahlen her verdoppelt, weil ich plötzlich doppelt so viel um die Ohren hatte. Also es gab so viele Dinge, um die ich mich kümmern musste, die einfach notwendig waren, um das Unternehmen am Laufen zu halten, die man von außen als Mitarbeiter so überhaupt nicht abschätzen kann. Zwischenzeitlich reguliert sich das wieder ein bisschen. Ähm, aber so der klassische 9-to-5-Job, den haben wir ja ohnehin nie gehabt. Als, äh, also wenn du wirklich engagiert bist und äh, Unternehmer bist, dann lebst du dein Unternehmen ja auch ein Stück weit. Klar, die Zeit für mich ist definitiv deutlich härter als jeder normale Arbeitsalltag mit den normalen 60 Stunden, die ich sonst habe.
0: Das bei dir ja auch so, Chris.
2: Ja, also man muss es bei mir vielleicht ein bisschen anders sagen. Wir sind halt von heute auf morgen in das Berufsverbot gefallen. Das heißt also, mein Beruf und der Beruf meiner Mitarbeiter hatte keine Bewandtnis mehr. Wir waren im Endeffekt stillgelegt. Wir haben uns dann ein bisschen halt mit Wartungsarbeiten, mit den üblichen Wartungen, Prüfungen, was man so halt im Jahr machen muss in unserer Branche beschäftigt. Das ging dann halt vier, fünf Wochen. Danach war halt dann auch bürotechnisch halt nicht mehr viel los, weil halt die Kunden meistens schon abgesagt haben oder storniert wurde. Danach sind wir ein bisschen runtergefahren, haben das Ganze mal entschleunigt, haben aber das Büro besetzt behalten, aber das halt alles nur noch... Auch unter Corona-Schutz natürlich, dass immer nur ein Mitarbeiter vor Ort war und dass man sich halt nicht gegenseitig großartig anstecken konnte. Ja, aber mittlerweile ist es halt auch wieder deutlich mehr geworden, weil halt mittlerweile so ein bisschen dieses Beratende halt kommt. Wie kann ich denn überhaupt eine Veranstaltung unter Corona-Maßnahmen durchführen? Also ich bin mittlerweile in sehr vielen Arbeitskreisen tätig, um irgendwelche Sportveranstaltungen wieder aufzuleben, was auch immer das macht mir persönlich jetzt mehr Arbeit als vorher. Klar, diese gesamte bürokratische Sache mit Hilfen beantragen, Kurzarbeitergeld, Stundenerfassung, was auch immer dann alles da kam. Das hat natürlich in den ersten paar Wochen sehr, sehr viel Zeit geschluckt. Mittlerweile hat sich das alles eingegruft und wir sind eigentlich wieder jeden Tag im Büro und machen halt wieder unsere Arbeit, soweit es halt geht. Planen kann man immer. Alle? Ja, eigentlich alle.
1: Okay, bei uns nicht. Also wir haben nach wie vor, dass wir sagen, wir haben jeder einen Präsenztag im Büro und äh, ansonsten arbeiten die Kollegen vom Homeoffice aus. Wenn es notwendig ist, dürfen maximal zwei Mitarbeiter im hm. Büro sich befinden.
2: Ja, das ist also bei uns zahlt sich das ja auf, auf Büro-Lagerflächen und dadurch, dass wir da zweieinhalbtausend Quadratmeter oh. Lager haben, sitzen halt maximal zwei Leute in unserem 100-Quadratmeter-Büro, wo sonst eigentlich sechs Leute sich rumdrücken. Ja. Und halt die Techniker sind halt bei sich im Lager. Also das ist, man, klar, man kommt zusammen, aber man hält natürlich den Abstand ein. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind die Kollegen in ihrer Zeit der Kurzarbeit, die Zeit, die sie zusätzlich bei uns äh, entlohnt, werden halt im Unternehmen. Ja.
0: Jetzt ist es ja nach dem aktuellen Stand der Corona-Schutzverordnung möglich, Feiern abzuhalten von bis zu 150 Personen, also private Feiern und äh, ich glaube, professionelle Veranstaltungen bis 300 Personen, äh, hilft dir das? Also hat dir das schon mal ein bisschen die Tür geöffnet, um wieder was zu machen? Oder ist das keine Hilfe, weil der Aufwand so groß ist, dass es sich nicht rechnet?
2: Also dadurch, dass wir halt... Mal abgesehen davon, dass ich gespannt bin, wie lange das noch hält. Ja, das wird nicht mehr lange halten, weil ja im Moment Herr Spanier da seine Äußerung tätigt, dass die meisten neue Infektionen von privaten Feiern zurückführen. Was auch meiner Ansicht nach so sein kann und nicht von der Hand zu weisen ist. Weil wenn ich mir eine Hochzeit angucke, alle tanzen, alle gehen ans Buffet, ja, da brauchen wir nicht drüber nachdenken. Keiner hat eine Maske auf, das ist natürlich ein Risiko. Wir haben halt, unsere Hauptfirma, SNL Event, hat halt Unterfirmierung und da gibt es halt auch so einen Bereich, der ein bisschen das Privatgeschäft abdeckt. Da kam die Lockerung mit diesen 150 Leuten vor Hochzeiten ganz, also war sehr, wurde sehr positiv von unseren Mitarbeitern, vor allen Dingen von unseren Musikern und so angesehen. Naja, man darf es machen. Aber viele Location wollen das gar nicht machen, weil sie natürlich Angst haben, dass bei ihnen Ausbruch einer der, nächsten, der, Ausbruch. der nächste Hotspot entsteht, <lacht> was zu verstehen ist. Also dementsprechend ist da halt nicht viel passiert. Im professionellen Bereich, Veranstaltungen mit 300 Leuten, im Geschäftskundenbereich ja, aber auch da ist die Angst halt groß. Mache ich es? Riskiere ich es? Wie kann ich Hygienestandards einhalten? Weil viele Räumlichkeiten bieten diese Möglichkeit, in privaten Räumen gar nicht irgendwie Veranstaltungen abzuhalten unter den kompletten Hy Hygienevorschriften. Das ist leider so. Also da ist die Angst und die Vorsicht doch im Moment noch eine sehr, sehr große Bremse. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass sich das löst, bis wir einen wirkungsvollen Impfstoff haben.
1: Das denke ich auch.
2: Diese Angst wird so lange bleiben. Ja. Da gehe ich fest von aus.
1: Und solange diese Angst da ist, wird da auch nicht wirklich viel passieren. Nein. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, dass äh, wir nicht aus der Situation gelernt haben. Also wir haben ja. Januar, Februar gemerkt, da kommt was, sind da wirklich sehenden Auges reingeschlittert, ja. dann flog uns das März, April komplett um die Ohren. Dann haben wir uns jetzt wieder so ein bisschen berappelt. Jetzt geht das Ganze wieder in eine positive Richtung. Und wir schlittern jetzt genauso blind in die nächste Phase rein. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass da so wenig Verständnis seitens der Bevölkerung zum Teil da ist, auf das eine oder andere zu verzichten, auch für die eigene Zukunft. ja Und auch für Mitarbeiter, ich kann das gut verstehen, dass sie sagen, hey, ich brauche Urlaub und ich muss hier mal raus. Und ich war jetzt so lange hier zu Hause und war eingesperrt. Und wie auch immer, kann ich alles nachvollziehen, aber letztlich geht es doch um mehr. Und ganz ehrlich, dann lieber noch ein bisschen die Füße bedingt stillhalten und zu schauen, wie kriegen wir das anders gelöst, auf eine andere Art und Weise mit dem Virus umzugehen. Und das müssen wir einfach. Und ich bin überhaupt kein Freund von diesem äh, Wortlaut äh, no, neue Normalität. Das darf es nicht sein. Das genau. darf keine Normalität werden, auch keine neue Normalität. Es muss ein Umgang geschaffen werden, der jetzt für eine gewisse Zeit einfach da sein muss. Solange bis wir einen wirkungsvollen Impfstoff haben, um dann unser Leben in der richtigen Normalität vernünftig fortzuführen.
0: Ja, so sehe ich das auch. Eigentlich müssten wir das jetzt als Schlusswort nehmen. Aber du hast ja gerade gesagt, du verstehst gar nicht, dass wir als Gesellschaft nichts gelernt haben aus dem, was Januar, Februar, März passiert ist und was jetzt möglicherweise nochmal passiert. Mich würde noch interessieren, sozusagen zurück an euch oder zu euch, was gibt es an Learning für euch beide als Chefs, als Inhaber? Was habt ihr gelernt in dieser herausfordernden, schwierigen Zeit? Gibt es etwas, wo ihr sagt, Also das ist gut, das, das habe ich jetzt, das kann ich jetzt? Kurzarbeitergeld beantragen haben ja, jetzt Ja, sowas gelernt. kann man jetzt. Ich das nie wieder. Oder, oder ich weiß jetzt, dass ich mich auf meine Mitarbeiter verlassen kann. Was ist so das Learning, was ihr
2: mitnehmt? Ja, also wenn ich da was zu sagen kann, für mich gibt es da ehrlich gesagt kein Learning, kein Persön also ein persönliches Learning, was Familie und, und, und sowas angeht. Ja, beruflich, wir sind unverschuldet in die Situation gekommen. Deswegen, wenn ich, wenn ich mir selber den Vorwurf machen könnte, ich, ich habe nicht reagiert oder ich konnte nicht vorbereitet sein, dann hätte ich mir gesagt, okay, du hast einen Fehler gemacht. Aber eigentlich haben wir keinen Fehler gemacht. Corona war da und Corona hat uns umgehauen. So muss man es einfach sagen. Und jetzt probieren wir uns langsam wieder zu bekrammeln. Das Einzige, was man positiv sehen kann in unserer Branche, in der Eventbranche, ist halt, dass es meiner Ansicht nach nicht bei allen Mitbewerbern, aber auch Solo-Selbstständigen mittlerweile so einen kleinen Zusammenhalt gibt. Also es gab diese Night of Light, da haben sich viele Unternehmen dran beteiligt und haben gezeigt, wir sind wir, wir sind eine Branche. Ihr trefft uns hier gerade ganz ganz hart. Und ich glaube, dieses richtige, ich nehme mir das letzte Schreibe Brot weg. Ich glaube, die gibt's in der Branche vielleicht in der Branche, was da noch mal irgendwann davon über ist vielleicht nicht mehr so extrem, wie es im vor der Zeit war. Oder halt leider vielleicht ganz viel krasser. Also das, davon gehe ich nicht aus im Moment.
1: Wäre wünschenswert ja, wenn es so wäre, wünschen, wäre ja. wird aber nicht so sein. Weil man sich in einem halben Jahr genauso wenig daran erinnern kann, wie das, was vor einem halben Jahr hier in Deutschland mit diesem Virus passiert ist, das ist leider tatsächlich der Gedanke der Menschen, der sehr kurzfristig ist. Das heute und hier zählt bei den meisten Menschen viel mehr als die Erfahrung, die sie gemacht haben. Und ähm, das ist zum Teil ganz gut, weil man sich dadurch nicht von negativen Dingen sehr stark beeinflussen lässt, aber es ist auch in so einer Situation dann sehr kritisch und sehr schwierig, weil man einfach nicht draus lernt und ja, für mich persönlich, wie Chris das gerade gesagt hat, also wir sind da unverschuldet reingerannt. Ich weiß, dass ich ein gutes Team habe, das wusste ich vorher. Ich weiß, dass ich meinen Job liebe und das wusste ich auch vorher. Hm. Ja, da, da bleibt. Also für mich ganz persönlich war es wirklich so, dieses ganz persönliche Umfeld, was mich so ein bisschen äh, dann nochmal geprägt hat. Meine Eltern, um die ich mich viel mehr gesorgt habe als sonst. Ja, Ich meine, es sind meine Eltern, ich sorge mich immer um die. Aber jetzt zu dieser Corona-Zeit wirklich ganz arg. Und ich kann es nicht anders sagen, die hatten über Monate Hausarrest. Ja, Die durften nicht raus, nicht einkaufen. Und ich finde es bewundernswert, wie die das hingenommen haben. Ohne Diskussion. Okay Mädel, wir wollen dir nicht noch mehr Ärger und Sorgen machen. Wir halten uns an das, was du uns vorgibst. Wir setzen uns keiner Gefahr aus. Und das ist etwas, was mir persönlich dann auch noch mal so ein Stück ähm, der Bestätigung auch gibt, dass die Entscheidungen, die ich treffe, sowohl in geschäftlicher Hinsicht als auch in privater Hinsicht richtig sind, weil es in erster Linie immer darum geht, Menschen zu schützen. Den Menschen, den man mag, den Menschen, der einem wichtig ist. Und ob das Eltern sind, Familie sind oder Mitarbeiter sind, ist völlig völlig egal. Menschen sind wichtig.
0: Ich habe gedacht, wir müssen irgendwie ein positives Ende hinkriegen. Mit diesem Menschen sind wichtig, könnte ich leben. Wir haben die Frage nicht beantwortet, wann der Tunnel zu Ende ist oder ob er überhaupt ein Ende hat. Das wissen wir drei auch alle nicht. Ich fand es trotzdem spannend. Ich hoffe, für euch war es auch okay
1: war super. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und ich glaube, das wird nicht ja. unser letztes Gespräch sein. Das wäre schön.
1: Wir bleiben in Kontakt, ja. würde ich sagen.
0: Lasst uns in Kontakt bleiben. Genau ja. das machen wir. Vielen Dank an euch beide. Sehr gerne.
1: Tschüss.